0: 那在今天本集和李一廷老师的对谈开始之前呢，我想要先跟大家分享一下最近我们一家人有过的一次很棒的度假体验。
1: 对，我们终于去了 staycation， 我们到了龙山林苏澳冷热泉。度假饭店，因为我其实听朋友讲，朋友之前好几次都有邀请我去，因为因为一,一群朋友他们每年夏天都会带小朋友去那边、嗯，然后他们其实邀请我好几次，但是之前就可能我们不在国内啊等等的，然后我们就没有去，然后他们一直都说他们很喜欢，我自己去我终于知道为什么。y
0: 呀，三爷牛，我们这次终于去了，因为从你的车子开到龙山林的那个时候，你就感觉到哎这是一个，度假<笑>对它是整个建筑风。风格跟你走进去里面所给你的感觉、嗯、是非常想要让你进入到另外一种世界。对，主要是在中中庭那边又有很多的喷泉啊等等的，所以你一走进去那里面，再加上那些树啊跟水的声音，它是那
1: 个绿荫环绕，它这四边都
0: 是树，嗯，真的马上让你感觉到你不在一个城市里。那我们这次呢入住是用一个他们叫做“乐享天伦家族旅行”的。方案
1: ，嗯，因为我这次有带我妈妈去，因为我妈妈也非常喜欢泡温泉，她是那种每个礼拜会特别从桃源来台北泡温泉，所以那时候我们就想说一定要带她。那我觉得龙山林她非常贴心，因为我其实那时候有想要住那个日式的房间，因为我觉得你知道泡温泉嘛，就是要住一个日式的更有那种氛
0: 围，
1: 对，但是因为他们有考量到我这次有带我妈妈，然后他也真的很贴心，他们就说因为长辈睡那种榻榻米的床，起身会比较不容易，所以我还是帮我们安排了这个西式的房间，那这样起身他其实可以下床，就非常方便。
0: 对、嗯、他们真的是处处我觉得有让我们觉得有感动哦。嗯，那他的设施他是天然温泉，而且他是冷热泉，冷泉的一个园区呢，进去里面光是这水疗池。就十七个，嗯、对、哦，我是没有数了。饭店跟我讲说有十七个，不过我是看说到处都是，室内的有室外的，嗯、有温的有热的有冷的、嗯，而且还有气泡池，还有气泡躺椅。那个气泡躺椅呢，跟气泡池呢，千千穿穿就特别喜欢，嗯，因像是芊芊就会躺在那个气泡躺椅上面，然后我跟他就躺在那边，就<笑>按下那个按钮之后呢，就噗噜噗噜噗噜噗噜噗噜，你看，你知道他们两个很好笑，他们两个就会这样子。啊，好疗愈！<笑>对，小孩讲很疗愈。对，你们是<笑>你,你,你们为什么会发出那种好像是老人会讲的那种话？<笑><笑>因为他们
1: 也真的很久没有吃这样度假了。然后，因为龙山林它是台湾唯二兼具苏澳冷泉跟天然温泉的度假饭店。那天我们到的时候其实比较冷，室内有一些温泉池嘛。后来你跟川不是就留在室内就是游泳啊什么的？我跟千我们就去体验了他们户外的那个温泉池。
2: 嗯，然
1: 后他就是。在我们刚刚讲到这个欧式建筑环绕当中，然后那天下了。一点点的小雨，但是不影响我跟芊芊就坐在那边，就是跑，它是大概四十二度。然后后来他下去之后，就觉得哇，好舒服啊！然后这样头上有点淋着小雨，然后我们这边聊天，然后旁边的那个游泳池很漂亮，然后我们就还在那边帮彼此拍照，我就觉得哇，这是真的很棒的感觉，那种到妈妈跟女儿之间的那个天伦时光
0: 对。嗯，然后我跟川川呢就在另外一边，他们有一个游泳池，是一个温水游泳池啊、呃，我们就远处我们可以看到你们泡在。在那个池子那边，对，那当时阴雨绵绵，那个池子还微微的冒着烟，
1: 对。然后他那个，因为我们刚刚讲他旁边都是山嘛，然后那个时候因为有阴雨，所以还有那个山峦，就是那个水汽。所以那个你知山上的水汽，然后跟温泉的那个水汽真的很浪漫。嗯，对，所以我们那时候本来只是想说，哎，去体验一下一两个小时，小朋友说他们就想要回房间，然后可能玩桌游或什么的。结果后来我们在那边待了一个下午，他们都还舍不得走。后来是我们把他拔走。对对,对
0: 。那我跟儿子呢也自己体验了冷泉加上热泉，嗯、就是这个交替。因为讲说三温暖嘛，到了那个地方，你会自然的就会玩起来。对。然后来我跟川川呢，我们会先泡到那个热池里面，然后再咚咚咚咚咚跑到冷池那边，然后两个人就会跳进去。一跳进去的时候，两个人就开始一直笑，哈哈哈
1: 哈哈哈！对他们玩的很疯狂
0: 。哎<笑>，不过真的对身体好哦。我在这边也要跟大家说了，如果你有心脏疾病的话，那我就、这个、这个是不,不建议、啊。对对对，要还是要看自己身体的考量对对，看自己的身体考量。不过我们真的是觉得那样子。在那边泡了一天，感觉真的是有全身放松。嗯
1: ，对。然后因为为什么我很喜欢龙山林，是因为其实像我们这种又带小朋友，然后又带妈妈，它就是饭店里面也有很多的设施嘛，可以让我们就待在里面，不用到处跑，就有很多事可以做。然后我们那一天待晚上的时候，因为芊芊很爱做手作，我们还特别选了一个做马赛克杯垫。嗯哼，他真的很认真，然后我们两个就坐下来就说：“哎、欸，反正就一带回来一个呃纪念品，就之后就是可以全家人一起用这个杯垫。”结果我那时候还在放在线洞上面让大家猜到底是谁做的。你跟乔安真的超偷懒的，刘<笑>轩只用了三颗
0: 马赛克。欸、这个偷懒，<笑>好啦，我是把马赛克让給,<笑>给女儿。好，对对对,對,对好好，
1: 好啦，你用仅有的三颗就表现了你的创意好，好，值得嘉奖。
0: 让我来讲一下一个重点哦，<笑>嗯就是餐点、嗯、哦
1: ，对对对，是很重要
0: 。对，因为当时我过去到那边的时候，我是在一个饮食控制的状态之下，但是呢，看到他们的餐点之后呢，我就觉得那个饮食控制可以先 take a break 两三天，<笑>因为那边东西非常非常丰盛。是像是呃，我这边特别推荐啊、哦，他们的下午茶。光是那个下午茶就可以让你真的就是可以饱一整天，像是在下午有吃到一个葱香樱桃熏鸭披萨，对，那个真的要给他拍拍手。对，还有一个特制辣味肉酱披萨、嗯，它都是一种东西合璧的这种感觉。哦，真的，那个就是到。很舒服，对。然后
1: 他的那个披萨的面皮吃得出来，他就是手感的一个面皮。嗯。然后呢，因为我们那时候我们是在一个他们的酒吧，因为我觉得用餐的环境也非常重要。它就是那种白色，然后窗格纹的这种落地窗。嗯我们就坐在那边，然后旁边就是山景，然后就真的很像回到我们纽约家旁边的那个 country club， 真的很有那种在美国度假的感觉。嗯。那我们是讲了下午茶嘛，然后那个晚餐真的让我非常惊艳，就是说它的酱汁，它的摆盘。
0: 晚餐呢，采用套餐式，嗯，但这几乎像是方英单英一样，就是一道一道上，
1: 它完全就是感觉是在一个米其林餐盘推荐餐厅的一个形式。嗯、然后像昨天早餐也是用呃点菜的方式，它就是都是用在地的食材啦。没有想到就说，它其实早餐连让你点，它还有中式、西式跟台式。那我们全部都一轮都非常喜欢，尤其小朋友很爱那个西式那个汉堡，超大。
0: <笑> yes， 那因为当时我们入住的是。运用这个乐享天伦家族旅行的方案啊、哦，所以我们基本上进去里面是不需要出去外面的，所有一切都帮我们照顾好了。那刚才就说了，我们有日式的榻榻米 room， 不过也有西式的弹簧床的房型可以来选择。嗯，那么除此之外，如果你想要出去的话，在这项专案之中呢，他们还有附赠宜兰传艺中心的门票。
1: 我、哦、因为我们这次后来要赶回台北，我们就没有去，但是那个宜兰传艺中心也非常好玩，他们。<音樂>我们之前
0: 去过，<音樂>对我们之前去过，就是、很喜欢，非常推荐。对、嗯、我们就这样开开心心的在那边度过了两天。那在这次的度假之中呢，我们跟孩子一起创造了一个很棒的回忆。那像这样子的 quality time 这种进行时刻，嗯、在亲子关系中真的是一个很重要的基石。我们说 quality over quantity， 嗯，那慢慢累积，这个真的会变成孩子心中一个很宝贵的一块。那怎么样可以在亲子关系之中持续让孩子保有对爱的安全感呢？也就是接下来我们要和我们专精萨提尔沟通的亲子教养专家李一婷老师来探讨的主题。所以接着就让我们直接进入这次和李一婷老师的精彩对谈。Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》。不知道大家是否还记得我们节目第57七集啊、哦、（EP 57的来宾李怡婷老师。怡婷老师是亲子教养作家，也是小说家。她的《萨提尔亲子沟通》系列著作呢，一直都十分畅销，受到大家的欢迎。而当时呢，因为刚好录音的当天。李一婷老师跟她的丈夫，也就是作家许荣哲老师，也也到场了，所以我就直接抓了三个人一起对谈。然后当天呢聊得非常愉快，那一集呢也一直都是我们啊这个节目里面最受欢迎的集数之一。那今天呢在 studio 当中，哎也是三个人，不过这次呢除了李一婷老师回来要跟我们对谈之外呢，在我左手边是我们今天的共同主持人，我太太 Carden。
3: 嗨，大家好，我是卡顿
0: 。嗨，李婷老师。
3: 嗨，刘轩大哥。嗨，卡顿你
1: 好， Hi. 大家好
0: 。哎，这是我们的第一次来做这样子一个共同主持人，对
1: ，很期待。因、yeah. 为上次听完你跟李婷老师的对谈之后，我就觉得，对于这次我要跟你对谈，我就觉得很兴奋，因为觉得有很多的问题、oh. 也想要跟老师请教，谢谢我太荣幸了。
0: 哇<笑>，这一次呢，呃，李老师带来的是他的新书。萨提尔的故事沟通，那李婷老师说这是他写的最难写的一本书。对
3: ，对我真的觉得这本是我写过有史以来教养书里面最难的，因为他要编故事。那其实编故事对我来说是非常容易的。因为我要随便编一个故事，可是问题是我好想把他的冰山融进去。因为我在学 s a t i r 那也学过冰山理论、嗯，我好想让所有的大人跟孩子都能有共同的冰山语言。那因为我自己长期在带冰山的工作方，所以都是大人来上课。嗯、可是问题是，他们回家以后就会问我说：“那怎么让孩子理解冰山？”可是事实上，要让孩子理解冰山，首先大人要先理解。所以他们就又一知半解地告诉孩子说应该怎么样，可是问题是不是那么的对位？那孩子要理解冰山，老实说也不能用理论性的东西让他们学会。所以我就想啊，因为我长期在说故事，我在教孩子说故事，所以我就想用故事来让孩子们理解。那因为我自己在学团，常年都在带孩子阅读，我也带孩子解剖这个阅读里面的冰山，所以我知道如果用我这样的方式去让让孩子学习会最容易，可是没想到、哎、这本书我老师说，我已经拖延了很久的出版了，因为出版社一直本来是预定我去年年底要出版，那我跟他说我这个太难了，因为我写完以后，我发现我的故事很平，我的冰山有进去，可是故事不好看。所以，哇，我就觉得这太痛苦了。那还好，后来有我先生帮我去看故事，帮我做立体化的建议哦
0: 。哦，是这样。嗯、因为当然，大家知道徐荣哲老师呢是说故事大师哈，就是故事专家，大家公认的。那所以，这每一个故事都还要经过他的。approval 吗？
3: 呃，对，就是说他要给我很多建议，很多建议，嗯，不止一点点，而且他的建议已经深深的打击了我的自信了。这样，哎呦
0: ，所以你们夫妻之间在这个里面就已经算是一个撒提尔沟通了、嗯。
3: 是因为老实说我在。呃，出手最后一版本，我还跟他说，我对某个故事的章节，其实就是酬劳的故事。我说，我还是对他有一点疑虑，你可不可以再帮我看？嗯、那老师说他已经跟我说，他不能再看了，因为跟我再看下去，他就要跟我吵架了。因为我们两个已经到了一个来回很多遍了是不是，是吗？是因为他其实，在跟我谈论这个故事的时候，他的惯性语言就是你写的真的很有问题，你真的很糟糕，就是你怎么会这样？写，因为我过去也是一个儿童文学作家，我也善于写故
2: 事、嗯对。
3: 那其实我在过程不断地散发出，哎呀，我怎么办？我觉得我的故事的那种立体度不够，我也跟他求救，嗯、可是他不管我了，因为他觉得反正你出手就好，我不要过问，因为他一知道自己一过问，可能就会摄入太
0: 多。嗯，
3: 那他的语言对我来说是比较负面的、批判的，就
0: 是他的惯性语言
2: 。嗯
1: 、对他的惯性语言，他没有恶意。其实、嗯就是、因为你们的出发点其实都是求好。亲切对，你也希望这个故事其实更立体，他也希望这个故事其实更有层次。对，对没错，大家
3: 都知道，我们在教养孩子的时候，我们也都为孩子好，对所以我们语言上面也都是我为你好、欸，哎，对，所以我们才会有冲突嘛。这
0: 边就直接讲到了我们萨提尔沟通的其中第一个非常重要的重点。那为什么现在这么多人对于萨提尔亲子沟通非常感兴趣？就是因为我们往往都很会跟身边可能一起工作的人啊、嗯，或者是比较少交涉的人，我们都。都可以去选用对的语词，
3: 礼貌性的句子。
0: 哎，没错。可是偏偏就是对于最贴近我们生活的、最亲近的这些人，我们反而没有办法来控制我们自己。Yeah. 所以萨提尔沟通，我们先让李婷老师跟我们来讲解一下好了，因为毕竟听这个节目的绝大部分其实都是大人，可不可以先跟我们介绍一下这萨提尔冰山究竟是什么？
3: 好，其实它很简单，就是你看到的表面不等于全部的事实。嗯，好，譬如说，我经常跟爸爸妈妈出去吃饭，那有一次经验就是，我跟妈妈在对话的时候，刚好听到她的两个儿子。在大声尖叫。那我们回头的时候，正好看到他的大儿子打了他的小儿子一巴掌
2: 。那我们在
3: 看的过程，我们就只看到大儿子打小儿子一巴掌，那小儿子就崩溃尖叫。那妈妈一回头一看到这个画面，就是也顺手把大儿子打了一巴掌。他告诉大儿子说：“你怎么可以动手打人？”嗯，那在这个冰山的表面，我们就是看到大儿子做错了行为，他怎么可以动手打人？对，那这个也是我们家庭环境里面经常发生的。嗯、那妈妈介入的处理模式就是处理大儿子，嗯，可是,是因為我们都会觉得出手就是不对。对，没错，这个其实概念是对的、嗯對。可是事实上，他的大儿子的左手臂上面有咬痕。有齿痕、啊，嗯
1: ，没有出生的伤
3: 害。好，所以我们的冰山应该是这么说：，当你看到的表面的事实，并不等于全貌。如果我们还可以再多问一点什么，嗯、譬如，哎、欸，你怎么可以动手打弟弟？你发生了什么？嗯、那么大儿子可能就会说：，刚刚弟弟先咬我。嗯、所以我很生气。嗯，那这个才叫做冰山的层次、嗯。很多时候我们都只是看到冰山突出来的表面上的东西，嗯、忘了去探索冰山里面发生了什么。嗯、所以冰山的理论是要我们多
1: 去询问一下，多去探索一下，多去贴近别人一点点嗯。嗯，我觉得冰山的这个呃说法，就是我觉得真的呼应到因为我前天才在跟芊芊，就是我的女儿，我们两个在聊天，那她就跟我提到，就是说她其实。小的时候很怕我，因为其实我那时候还在工作上班，所以我其实很多时候我的步调是很快的。那发生一些事情的时候，我会问他说：“那为什么会这样？那你觉得为什么会这样？会，或者你要怎么解决？”那天他其实默默跟我说：“妈妈，其实很多事情你都不知道，你都不了解。”我说：“可是我有给你机会，你为什么不说？”他说：“我那时候就是说不出口，呃，因为那时候大概是他四五岁的时候，我说他那个表达能力其实还没有到的时候，所以你别人说我们要引导孩子的时候，其实你要给他的时间跟你的那个温和、嗯，我觉得也会影响到。不是说只是说，哎、欸，你觉得怎么样？他真的说不出来。那他现在他真的就是可以侃侃而谈、就是，而且如果互动上面本来就会卡卡的，他也在瞬间更会紧张。嗯、呃，对，因为当下我们一定会有一个比较先入为主的。”概念就是，哎，你犯了什么错？那为什么这个错会产生？是对，那他可能就已经会有一个畏缩的一个心态，就是，哎我犯错了，那我要怎么告诉别人我其实没有犯错？但是我觉得他在那个思考的过程当中，可能时间就过了，我们没有给他足够的时间去表达。所
3: 以我很喜欢萨提尔一个类似口号、嗯，可是大家不要把这个口号当作是执行的标准。但我非常喜欢萨提尔，永远解决的方向不在于解决问题。嗯嗯，也就是我们想要把 s a 萨提尔纳入到工作，或者是纳入到家庭环境，它的目标不在于解决问题。
1: OK， 所以那这个对我是蛮大的震撼，因为我一向都是解
3: 决问题、哎。我
1: 的生活的目标就是解决问题。好，那困境就来了。<笑>那不解决问题，那请问我们把它导入过
3: 来要干嘛？嗯，不解决问题的情况底下，我们才能理解发生什么。嗯，因为我们的父母都在做一个法官跟判断。嗯
2: ，如果我
3: 们是这样的位置的时候，孩子就会恐慌。嗯
0: 哼，
3: 我们就会争夺，因为我要争取爸爸妈妈认为我是对的
0: 。嗯，甚至会有一些像阳奉阴违的。对他就会
3: 在小细节处偷,偷偷的去打弟弟妹妹。对，
2: 好嗯
3: ，所以我，我我说不解决问题情况底下，譬如我们上个月我们家庭里面，你看我在家庭里面运作萨提尔已经九年了，那九年下来，只能说孩子是日趋于和谐，但不是完整的和谐、嗯。那上个月我看到他们两个姐妹在房间里面尖叫。其实是老二尖叫啦。那我一听到尖叫，我就是慢慢的走进去，因为我不解决问题，所以呢，我的内在就会相对稳定。那你知道，一走进去里面的整个画面非常震撼，就是他们两个姐妹睡在一起，可是我走进去的时候，妹妹躺在地上，然后她的身上压着那个双层床的那个铁条，就是楼梯，她压在身上然、哦。然后她就躺在地上崩溃尖叫。那我就说，怎么了？然后姐姐就站在旁边，非常完好站在旁边。然后她的中间就妹妹中间躺着一只断掉的大的电风扇，就头断掉，身体断在旁边。那个画面就是像战场，就是扫过镜一样，地上很乱，
1: 真的很震撼。很惊恐
3: 哎、欸，对，那我一走进去，我就说：“哎、欸，怎么了？为什么妹妹你躺在这里，铁条在你身上，电风扇怎么断在旁边？”那姐姐就跳出来跟我说：“妈，你知道吗？妹妹很奇怪，她一走进来就对我动武，然后要把那个梯子砸向我，然后我就很很害怕。然后后来她就躺地上了。好，那我们在听的过程里面，就是姐姐的观点。”嗯哼哼，肯定有他没有说到的观点，是，所以我就问妹妹，妹妹是这样吗？然后妹妹就几乎用撕裂的口吻说：“妈妈，我只是要恐吓他，就他拿铁条去恐吓姐姐、yeah. 那姐姐就用脚踹我，她踹她肚子。”所以他才倒在地上。嗯，好，那如果我们是一个解决方案的爸爸妈妈、嗯，你永远疲于奔命。嗯
2: 哼
3: ，因为你不断地在解决，你要解决到什么时候？嗯，好，所以我们要怎么处理？就是叙述，譬如说，我就跟姐姐说：“哦，原来姐姐难怪你会提妹妹，因为你受到威胁。嗯
2: 哼，所
3: 以你势必要防卫。嗯
2: ，那这个
3: 我可以理解。”嗯，好，但是我有我的规范，我的家庭规范是不能动手的。嗯哼，所以我就跟姐姐说了我的界限跟规范，就是姐姐。但是因为你经常反击的时候，这、就、个、是、正当防卫，但是你经常反击的时候过于大力。嗯，我相信你也没有把这个力道给控制好。嗯，所以我希望你下一次用逃避的、用说的、用推的，不要用踹的。嗯 ，OK， 好，那我不解决、嗯，但我也是跟他说，但我知道你为何要反击，就是正常反应
0: 。我想问一下，那个时候小女儿已经，她她她还在躺在地上、啊，她还躺在地上，是啊
3: ，她情绪还没走完，当然让她躺啊，我不是在书里面说要铁条也还继续压着哦，对她一边抱着铁条一边说我好痛，
0: <笑><笑>你也不帮她把这个扶起来，因为还没到。还没到，
3: 对，哦、我不用急着去处理任何事情，因为事情总会有轻重缓急、哦。我到了，他就没有生命危险了。嗯哼，所以我我得先理解发生了什么，嗯
0: 、所以现在还在理解的状态之下。是，所以
3: 理解完以后，姐姐知道了我的用意，但我也没有责骂他。我其实在这句话里面，他被认同、被理解，于是他的内在情绪就会相对稳定。嗯嗯、那么他就会听得懂我说的界限跟规范。我不希望家里是有人动手的。嗯哼。好，所以我跟他讲完以后，我就去处理妹妹。我这个时候才去处理妹妹。嗯。如果我用的语言是“你怎么可以动手打人？我不是跟你说过了吗？”嗯。嗯那么姐姐就会说：“可是是他先弄我的。”那永远解决不完
0: 嗯。嗯，对。好，所以先处理好姐姐之后。然后怎么样来处理妹妹呢
3: ？然后妹妹就是，我就扶着她起来，我说：“妹妹，我知道你今天心情不好，因为其实在她进房间之前，她可能就有一些事件上面的情绪了，嗯，所以我说知道你今天肯定心情不好，不然你不会用梯子去恫吓，就是恐吓姐姐，嗯哼。”但如果你不希望自己受伤，嗯，这样的行为别做了，嗯
2: ，要不然你看
3: 你躺在这里，妈妈心也会痛，嗯
2: 哼，
3: 我不能随时保护你啊，嗯
2: 哼，于是
3: 我就说来出来，让我看看你有没有受伤、嗯，于是我就把他扶起来，我就走出去
0: 了。那这时候他也平静地站起来，当然。然后你就走出去了，我
3: 就走出去了。然后顺便两个没有啊，我扶着妹妹，扶着妹妹我走。对对妹妹，我跟她说、啊、这个，让我看看你有没有受伤，我把她带出去。这个叫做帮助他们先暂时冷静。嗯，那电风扇还躺在地上呢，于是我就说这个没关系，爸爸等一下会处理。好，因为我没有那么多手脚，嗯、因为我<笑>我出去以后就带着妹妹去看看伤口，顺便跟她说、嗯、不要让你自己。遭受危险最好的方式是不要做危险的行为。
2: 嗯， 我说
3: 你去动这个铁 条， 嗯， 姐姐一定会害怕。嗯， 我就没办法保护你 啦， 因为你的行为挑衅在先。嗯， 可是我又知道你其实都只是恐吓 他， 你根本就心地善 良， 不会去动姐 姐， 你何必 呢？ 嗯，
0: 我现在听李一婷老师在 说， 在叙述这整个故事的时候 啊， 我现在心里面有个画面。你有看过《骇客任务》吗？有《Matrix》《Matrix》那个那部电影里面有一个，就是说很多人都是子弹，然后飞向那个 Neo， okay, 然后他就哒哒哒哒哒哒哒哒，就整个时间就好像慢下来这样子。哦嗯、对，我在想象我们每一个做家长的，当我们听到小孩子一个尖叫，而我们冲进房间看到一个战局的那个时候，嗯、那个比较像是抢救雷恩大兵。
2: 对，而而不是
0: 那骇客任务。嗯，我们要怎么样可以让自己？像是李婷老师这样子，让那个时间能够慢下来，让子弹在飞的时候可以让它飞，让它飞的同时也可以绕过那些子弹、嗯，如此优雅的绕过那些子弹。我觉得这是很多人都父母亲，当他们想要学萨提尔沟通法的时候，但是有很多人也会觉得说：“哎呦，那个太难了，那个真的太难了。”所以有关
1: <笑>我如果碰到这种状况，我真的有时候小朋友他们在房间吵架，我真的会跟自己说 ：“OK， 先深呼吸，对
0: ,對,對,對,對，深呼吸
1: 再走进去。”对。
0: 所以，因为呃，在您之前的书里面也有提到过一个六道的自我安心护法的这样子一个程序嘛，嗯、对不对,对？主要就是用来让家长也可以来提升自己的这种，稳
3: 定自己的内在。是、嗯，可
0: 以跟我们再快速 review 一下，就是这六道
3: 。好，就是六道手续口诀六个字。觉知手，允纳心，把它拆开来，三个字，三个字，就是前面三个字是对自己说的。嗯、好，觉知手就是当你情绪来了，觉就是感觉不对了，你觉得诶好像有不对劲了，知就是辨别，知道、嗯，那个情绪到底是什么？我们情绪有分很多种，包含委屈、生气、难过、沮丧、快乐，去明辨那个。感受是什么？情绪是什么？哦、oh, 嗯，你在生气了。好，然后手是什么呢？当人的情绪在生气的时候，肯定会做出不理智的行为，这是一定的。那手就是，请你把所有事物都松开，松手
2: ，嗯，不要去处
3: 理。Okay. 也就是，可是面对事件的时候，觉知手，你要知道，先做好这六步骤。那如果你的情绪已经稳定了，嗯哼，就你不用再去松开你的时候，你就可以进去做后面的情况。譬如说，允纳心就是告诉自己，允许自己是可以生气的，快速的，嗯、然后那就是接纳，对我也是个平凡人，我接纳自己可以生气没有问题，嗯，然后欣赏自己，即便生气了，我还在努力呢。哇、嗯，好！但是这后面三个字是要自己对自己说、哦，这三个字要连在一起做。嗯、我允许怡婷，你是可以允许自己生气的。对，怡婷接纳自己是可以生气的，欣赏自己。嗯、对我，即使生气，我也没有放弃孩子啊。请问
0: 这些自我对话可以在多长的时间里面完成？
3: 好，我告诉各位，我现在已经运作九年，我可以在很快速的一个呼吸之间，我就把自己康 d 下来。哇、
2: wow ！好
3: ，这个越做要越快。可是如果前期，我只希望每一个爸爸妈妈做到一件事就好了，让问题跑一会儿。嗯，如果就像卡顿说，哎，我要进去之前，我要深呼吸。嗯，还没办法
1: 处理的时候，就让他们哭吧。嗯。或者我就听、嗯，对，你就听，对就我就是先不介入的听他们到底在讲什么。对，把问题跑一会儿没有问题的，没有关系，因为我们不急嘛。嗯，你要让孩子吵吵架，嗯、其实孩子吵架是有帮助的。对因为我曾经就发生过一次，那时候你其实你也在场，就是、说以前我就是会用解决问题的方式，我真的会想要知道 what's going on， 然后我希望在最短的时间之内，这一个纷争就可以消弭。但是直到大概一年多前，我就说，你说芊芊以前很怕，我很多事不敢讲，但他现在我觉得他的自主能力越来越强，跟他的与会也越来越多的时候，他最后跟我落下了一句说：“妈妈。”我其实跟弟弟，我们可以自己解决。我那时候其实很震撼，我就哎、欸，我想要反驳，但我反驳不了。<笑>然后我最后只能说、呃、，OK， 我就看你们怎么解决。然后我就走了。但那一次的事件让我醒思很多。其实真的，他们可以自己解决。嗯，其实我觉
3: 得手足最好的存在的意义，就是他们正在学习如何步入社会化。嗯，这个是。没有手足的家庭里面是没有这样的资源
2: 的。嗯，
3: 那我们的爸爸妈妈千万不要让孩子都不吵架。嗯，因为我有看过，像其实我先生的家庭，他的爸
1: 爸是不允许孩子吵架的
0: 。如果他们吵架会怎么样？会被毒打。我觉
1: 得以前的家庭都是，而且以前是连做法。就是吵架，不管谁错，就两个人一起走。那
3: 如果是这样的情况，像我先
1: 生的他
3: 的爸爸，为什么会有这样的行为或规范呢、嗯？是因为他的爸爸呢，因为跟他的手足是有着纷争的。啊、嗯，那他们最早以前是为了田产的。分产不公平
2: 、嗯，那因为他
3: 的哥哥觉得你的年龄比我小，可是分却跟我分一样多，这个跟公不公平的议题有关系、嗯。那于是呢，他的爸爸呢被误会了，我并没有要这样分，可是他的哥哥就不理他。嗯、所以他从小就非常认定一个观点，就是绝对不能让孩子不公平，绝对不能让孩子吵架。于是他们家就是我先生的家庭，手足是不会吵架的。那么问题就来了、嗯，他们在过程没有学习聊天、嗯，因为一旦互相靠近，就偶尔会有口角嘛。那如果这
0: 些都就吞到心里，
3: 对，如果这样的，那不如就不要靠近咯。所以他们就很少靠近。啊、所以我先生跟他的手足之间的连结力是很少的，嗯，没有连结啊，因为不太会聊天
2: ，嗯，然後没有什么互动
3: 、啊，没有互动。所以我先生大概一年就回去一次。对我来说是还不错啦，就是<笑>
2: <笑>。<笑>可是
3: 你知道，因为我自己是很喜欢跟家里连接的、嗯，所以我也很想要跟着他,他回去，跟跟他回去就会产生一种好像跟家里的连接力没有那么好，嗯，好，所以我们上一代的父母。怎么样管教孩子，下一代就会演变出什么样的应对模式？嗯，所以如果我们让孩子不吵架，表面上看起来节省了父母很多
2: 事。
3: 嗯
0: 哼，啊，这个确实是萨提尔他的理论基础之一是，就是你如何处理沟通上面的问题，也往往就是造成那个问题的，对的一个
3: 的根源對,
0: 对。不过人有各种不同的沟通方式，像是在我们家，的确 ，Carden 他是个 solution provider， 你知道、嗯。就是啊、问
3: 题解决，对、嗯，而且他
0: 非常善于快速的解决问题、嗯。那我呢，比较走在一个心理的层面、心灵这样子的一个层面，嗯啊，所以往往呢，就会变成说，夫妻之间怎么样去调配？当我们两人去面对到同一个状况的时候，嗯，而一个人急于解决问题，另外一个人看到哦，有一些情绪的事情需要先被处理，嗯
1: ，被和缓一下，
0: 这时候该怎么办呢？嗯嗯
1: 好
3: ，其实我我不太理解你们之间的模式哦，<笑>但我自己家庭的模式很简单，因为我是负责所有孩子教育教养主要的人物，嗯，所以我的先生他其实不太管我，所以他是完全放手，嗯，那我们家就是他信任我，然后我全权处理，嗯、那相对的，如果万一他在教养上面发生了什么样的冲突。其实我也不会介入、
2: 嗯，因为我
3: 觉得吵架很好啊、嗯，啊，这个概念要先有。我认为冲突是好的、嗯，我认为吵架是好的，嗯、因为它可以帮助爸爸跟孩子互相有。沟通的可能
0: ，
2: 嗯嗯，
3: 如果你想要不吵架，那么爸爸你要调整你
0: 的说辞，嗯，调整
3: 你的语言。嗯
0: 、各位想要知道更多呢，欢迎回到我们的 EP 5 7这第57集里面呢，荣哲大哥就讲到了一个非常精彩的故事，就是全家在车上吵起吵架对，然后后来变成他下车。<笑>你就叫他，就在半路就,就停下来，你先下车。
3: 对我叫他下车哈，
0: 对。而且之后他还写了一封道歉信。<笑>对对，这整个的过程，<笑>我觉得这个也是一个大家互相过了那个气头，因为大人其实也都会有那个情绪和那个气头对、嗯。对，过了那个之后，怎么样再来修补？然后从修补之中，怎么样可以互相学习
3: ？我觉得这是他很棒的地方，因为他善于调整。而且他不会吝啬于我去主导、嗯，而且我在主导的过程，他还会称赞我做得很好、嗯。我觉得这个是他非常厉害的地方、嗯。有些人就会说：“你干嘛指导我？”对，你干嘛介入、接受？对,對、嗯，那相对的，我在对应他的这个冲突的时候，我也是相对温柔的。嗯哼，因为我会觉得你们就吵架完，我再来跟你聊。嗯，
0: 在萨提尔的理论里面，他有把就沟通模式有归类为五种嘛，五大型，对不对？您觉得荣哲是属于哪一型
3: ？其实我很难界定他，因为他其实是超理智跟打岔。<笑><笑>那其实我我,<笑>我们这边跟
0: 大家先介绍一下好不好？好这五种、嗯、好，其实
3: 萨提尔说每一个家庭里面常见的是四种，嗯，好四种姿态。我们不说行形形是比较像是固定的模式、啊，那我们说一个人他其实是非常的灵活的，嗯、所以他可以跨一个或两个或四个都有，嗯，好。那他的姿态呢是四种，第一种是指责。嗯、那指责就很容易理解了，就是对人说话的时候，就是你怎么可以这样？你都不听话，他、嗯、就指责你。我说
0: 了多少次了？
3: 对，然后就是以这个责骂的姿态为有为主。那这个姿态呢，很多人都说那是不是不好的？好，萨提尔没有说所谓的好跟不好、嗯，他只说当你用指责的方式，可能有碍于沟通。不是那么好沟通、嗯，因为别人被指责，心里就会有怨气、有怒气、有委屈。嗯，那跟你沟通的时候就没办法沟通。嗯，所以他只是不利于沟通，可是指责他有很好的资源，叫做领导力。嗯，好，所以这个是一体两面的，这个必须一起谈、嗯。那第二种呢是讨好，当我指责孩子的时候，他可能就会出现：“妈、嗯，对不起，你不要生气了，好不好？”就是讨好。嗯，那为什么孩子会出现讨好？十八岁以下啊，老师说现在的青少年可能是十三岁以下而已哦，嗯、就是十三岁以上他可能就会离家了、嗯。现在孩子的心智年龄越来越庞大了、嗯，所以可能在很年轻的时候、很小的时候，他不能离开家庭，所以他。他必须依附在家庭里面，所以他有求生存的应对姿态。嗯嗯，我指责你，你就必须讨好我，不然你没办法存活。好，这个是求生存应对姿态。所以第二种是讨好。当一个孩子在年轻很小的时候一直讨好、讨好、讨好，到青春期来临时，他可能就会爆炸。嗯，就会回到
0: 指责。嗯，就
3: 是这个可能就是环环相扣了、嗯，或
0: 者是那种那种说啊，好吧，我其实我就是这样，这种也算是一种讨好吗
3: ？好，这种可能就不算是了，因为好吧，嗯、就它其实比较偏打岔。
0: 啊，好，打岔。這是第三种、嗯，第
3: 三种是超理智。超理智，超理智就是我有很多大道理。嗯、像我父亲，就是以前他在家里要叫我们起床，他都会念珠子之家格言给我们听。哇，好，就是黎明即起，洒扫庭除，你怎么还在睡觉？哇，那前引经据典一番。他就是很多知识的原点在脑子里面，跟你讲的时候，他就会提出很多论述。
0: 跟某一位我认识的长辈，嗯、我也瞬
3: 间觉得好，就<笑>我我我我大概也认识那位长辈，是是是
0: ，我们大家都很熟。嗯，
3: uh-huh. 好，就我父亲是这样的，然后他是非常多知识渊博的个性，这样，所以我在看你们认识的那个长辈跟我的家的爸爸，我都很有亲切感
2: 。<笑>
3: <笑>然后这个是超理智，那第四个就是打岔，那打岔应对的可能就是超理智。就是当一个人不停地在你耳边一直念、一直念、一直念，那孩子会受不了。Yeah. 那像我的老二就是川川、mm, 我,我们老二也是川川，<笑>啊、<笑>那我们家老二是女生哦，那她是老二，那排序老二她有一个天生资源，她、mm. 非常幽默，会打岔。Mm.
2: 所以我经常
3: 就是跟川川说：“川川，你该洗澡了。Mm. ”她都会捧着我的脸说：“妈妈，你今天好美哦。”跟我们家川川
1: 很像，一一<笑>对
3: 不对？这个是他的资源， yeah. 但是我的重点是你要洗澡了。Yeah. 可是这个时候我就不知道该生气还是该骂下去的。然后我我是蛮漂亮，但你还是要洗澡啊。<笑><笑><笑><笑><笑>那所以打岔的通常就是他面对高压的时候的求生存姿态
2: 。嗯、mm-hmm.
3: ，所以这四种是。萨提尔在做家族之商的时候的常见，嗯，那因为我们家庭都在做这四种的变换，
2: 嗯，因为
3: 每一个人都有这四种的可能，
2: 嗯、好，所
3: 以我们会说它不是固定形态，它是变换形态。那刚刚这个刘轩大哥说有第五种，对萨提尔女士提出第五种非常好的沟通姿态，叫做一致性的姿态。
2: 对，嗯，那一致
3: 性的姿态就真的是善于沟通了。嗯嗯为什么？因为他的逻辑是，我不只表述了我自己、嗯，我更连接了你的渴望啊。那这句话，我如果用刚刚的例子来说，就是我刚刚大女儿踢了妹妹，可是我的引出来的话是我理解你为什么要这么做，嗯，好，就是我连接了你，对不对？然后，可是我也表述我自己的规范，但是我们家是不能动手的。嗯嗯
2: 嗯，于是
3: 我们就能够产生比较好的一致性的沟通姿态。嗯，因为我没有愤怒，嗯，于是我们就可以互相在一个比较理性的沟通的表述里面。嗯嗯、那我也不会因为我沟通，我就把你责骂、嗯，你就不是错的，你还是觉得嗯,嗯，妈妈还是有关心我，嗯
0: ，妈妈还
3: 是有一点站在我的这一边。嗯、对，爸爸理解我、嗯，妈妈理解我，于是他们就会更聆听
0: 。而、嗯嗯、这个理解。往往只需要一句话，
3: 对，一句话。
0: 这个让我想到我最近在用的那种跑步的那种 app 啊，它会在你耳朵旁边讲话。<笑>哎、那我之前用的那些就是<笑>哦 ，keep going，keep going y o u can do it， <笑> keep going 这样。然后往往我就是那都听到烦了，我就停下来，嗯、因为它就是跑的太快会太喘。现在我用一个啊，我觉得它就很棒，因为它会多加一句话，他说：“我知道你现在八分钟很累。很累” yeah. 你现在很累的状态，但你可以再给我五十米，来再给我一百米啊！光是说我知道你现在很累，
1: 就有被理解的感觉，被同理的感觉，嗯 yeah, 所，所以其实很多时候就是那一句，就是第一句话，就是你在不能说介入这个纷争啦，就是说你在进入他们下这个的状况的时候的那个第一句话说的是什么、嗯嗯？其实我现在都可以想象哦，就是那一句话的力量，可以瞬间让。本来好像已经熊熊焰火的那个场面，突然之间凝结了一下。嗯、因为我觉得很多时候，大家在那个很气愤的状态之下，其实也没有人会 expect 一个这么柔性的语言出现。嗯、对，没有承接他们的人出现，对因为对，所以那个时候当下大家就会静下来听这句话。然后当这句话被聆听的时候，其实整个氛围。他就会有一些改变，就被接纳哇、嗯，我现在真的就有看到那个 Matrix 的那个状态，有没有？有，
0: 对不对？对。我昨天晚上我才跟 c a r i n 在讲，我在形容就是 s a 萨提 r 当然、嗯，我只是能够形容个表面，而且其实我形容的时候啊，有一个特殊的功能，是因为那时候已经很晚了。哦，催眠吗？对我讲心理学的观念，就是保证，就是五分钟以内就会打到睡的。对对对，就会听到打鼾声这
1: 样。但是但是昨天并没有。我很认真的在听，而且吸引力法则，通常我们家川川是一觉到天亮。昨天就在你讲大概第三句还是第四句，我们的房间门就开了。然后川川昨天其实非常早睡，他大概不到九点，他就说：“妈妈，我累了，我要去睡觉。”然后他就说他就进来说：“妈妈，我睡不着。”然后我就想说：“啊，好吧，就是你知道，这时候很可爱，一个肉球进来的时候，你、嗯、就。”不忍心再把他赶 走， 我就说好吧 (笑) ， 那你就睡我们中间。我说爸爸在讲故 事， 那你也一起听听。那我本来以为他会很快就睡着 了， 结果他也跟着我们听很久。嗯， 就是在听这整个萨提尔的讲解啊、理论啊什么
2: 的。嗯， 不
1: 过好 的， 你刚刚讲的一个东西我。稍微再把
3: 它重述一遍哦，因为如果很多人来学 s a t 提 r 他会有一个东西跑进来，就是 OK， 我介入的时候，我有一个接纳，对于是我应该想象这个纷争应该要很快被你哦、oh, ，OK， 那、no, 我这个是一个理想状态。对，所以因为我们刚刚有说，这个是一个不解决问题为原则，是、嗯，我们是一贴近孩子到底怎么了为原则。嗯，好，所以这个东西的方向跟目标要先抓。到、嗯，要不然可能听众会觉得，哎、啊，我就用啦。所以萨提尔有很多困境，就是我明明
1: 用了萨提尔对话了，为什么孩子还不好？嗯，啊、而且其实现在我们很多父母其实很繁忙，不就是很多的事情在做。然后其实有时候回到家，自己因为可能工作的繁忙或者是一天的劳累，都会有情绪。所以那时候你要他压着性子，然后去用这种柔性的方式，控制力也会降低，然后对孩子的耐心也会稍微比较没有。那这时候你会。怎么样建议？像我自己本身还不是这么熟悉六道的父母对，可以怎么样先让自己都快要情
0: 绪爆冲？我现在想象你一直那个六字口诀一直在那边，对我一直念一直念，<笑>但是没有办法融会贯
3: 通，你知道吗、啊？其实最简单的方式，其实我们都忽略了，孩子也是有一个非常耐于倾听的性格。你不管怎么累，那么你就坦白告诉孩子吧。嗯，例如宝贝，妈妈也很想好好说话，但现在我情绪来了。
1: 了
3: ，OK， 我可能需要休息五分钟
1: ，嗯，我没有办法
3: 回应你现在的问题，嗯，好，所以昨天我们家老二也刚好是川川跟我说了一句话，他说：“妈妈，你不是学萨提尔的吗？”我说：“怎么了呢？”嗯他妈，妈妈，为什么我这个在哭的时候呢？你好像也没有对我撒提尔啊？好，就是<笑>他比你更了解，因为是应该怎么对？对，他就跟我说：“妈妈，你怎么也没有对我撒提尔？你不是很会教吗？”好，这句话很可爱。我就说：“我是全部都没有，还是偶尔没有？”嗯、他说：“你当然是偶尔啊，就是我哭很久的时候，你就不会了。”这样、嗯、对。我说：“宝贝，因为我们会有一个骑程，就是我可能在能量好的时候，嗯、我。”是可以多出能量来照顾你、嗯，可是我说，因为如果这个距离时间感拉太长的时候，我就得回来照顾一个更重要的人。我说，你知道全世界。对我来说，最需要被照顾的第一个人是谁吗？嗯，他跟我说应该是你自己吧、嗯。我说对了，当我不稳定的时候，我得先回来照顾我，不然谁来照顾我？嗯，所以在我照顾我自己的情况底下，我当然得先告诉你，我现在没有办法处理你的问题。OK，、嗯、所以我就得回来。嗯
2: ，那回来就是
3: 让问题跑一会儿，我不管啊，因为、嗯。嗯嗯我没有办法处理，嗯，可是
1: 五分钟后我能量回来了，我就会说来告诉我你怎么了。OK， 这个跟我平常现在在处理的有一点，但我真的没有老师这么温柔。有的时候我就是，比如说我下班一回来，然后看到秦川两个有点争执的时候，我真的会先唠一句狠话，就说：“<笑>我说我今天很累，你们自己小心点。<笑>”<笑><笑><笑>然后他们两个就说：“哦，他们两个可能本来在纷争，然后一听到我讲这一句他们<笑>两个就说 OK， 然后就各自回房间做工。哦、oh.
0: <笑>，因为我的工作室是在家的另外一边。OK， 我也曾经就是从我的工作室里面要走出来，然后就看。看到千川他们两人就在里面好好的做功课，两人就搂了一下，因为我觉得哇，怎么这么 peace and love 的？对。然后他们就小声的跟我说：“今天妈咪很累。
2: ”哈
3: 这后面有一个冰山的隐喻，<笑>对,对对对对。就
1: 但是我觉得这也是我觉得家人之间对彼此的理解，因为这么的着急相处，其实有时候真的，我有时候真的是累到我没有办法讲太多话，我就说我今天真的很累。嗯、所以我觉得这也是一个怎么讲，我们会先把这一件事实先丢出来。嗯、那我觉得。的我也很 appreciate， 他们也能够理解，也不会说哦什么你常常都很累或什么，就是也不会，他们就 OK， 妈妈今天很累，那我们自己其实就不要去打扰妈妈， cause 太多的 problem，、okay. 因为有时候你知道小朋友他们其实就只是想要斗嘴， okay. 他们之间没有任何的呃意义是什么冲突，也没有，就是想要斗嘴、嗯，这是也是他们彼此互动的一个方式、嗯。那那一天他们就让这种没有意义的互动少一点，嗯、我觉得也蛮好的。嗯
0: ，对，就是通常你如果说妈咪有那个按钮。就不要按的那个按钮的话，今天那个按钮就比较大一点，对，<笑>所以就要小心一点，就绕
1: 一下，绕一下。
0: <笑>那我们把这个话题带回到故事、啊嗯、因为这次李婷老师带来的这本书呢，《萨提尔的故事沟通》。那因为孩子，就像你说的，孩子不一定听得懂理论，对，啊、跟他讲冰山、嗯，冰山的好多层哦。其实我看萨提尔的冰山至少有那个六层，六层，六层，对不对？嗯、对，那。当他们不理解这的时候，说什么样的故事可以帮助他们理解、嗯
3: ？好，其实这个故事文本呢，其实很简单。我就是要让大家知道爱是什么。譬如说，我们常常会说，爸爸妈妈说我很爱你、嗯，我很爱你，所以我希望你好。然后你应该要用功读书。嗯、我很爱你，你有气喘，所以你不应该吃冰
2: 。好，那这
3: 个爱在我们父母的眼光来说都是对的。好，所以这本书呢，我就要谈什么是真正的爱。嗯，那爸爸妈妈当他说爱我的时候，就可以管我吗、嗯？就可以控制我吗？还是我爱爸爸妈妈的时候，我要求爸爸妈妈买电脑给我、买手机给我，他们就应该要买给我吗？好，所以我要去探讨的是什么是爱。于是这本书里面主轴都是谈爱，嗯、可是他用的是冰山的层次来谈爱。譬如说，在第一篇文本里面，这个奥罗拉就是橡皮糖公主。他每天都在发脾气、嗯，每天都在要求他的国王爸爸配合他要做什么什么事情，嗯、只要不配合他就说爸爸不爱我。啊、嗯，这个是在孩子身上常常发生的。当他所求一个东西没有要到的时候，他就很容易把爱来做前置，就是告诉爸爸妈妈说、嗯、你这样就不爱我。可是，在冰山的层次里面，这个属于期待。嗯
2: 哼
3: ，爱是渴望。好，所以我们说，如果孩子在要求我们的时候，我们可以明辨冰山的图层。我们其实可以拒绝的是孩子的期待。嗯、譬如，我们可以这么说：孩子，这个手机我们得十八岁以后我才能买给你。嗯，可是你要相信妈妈是爱你的。嗯，好，爱跟期待可以同时既拒绝又给予。嗯哼，拒绝的是期待，嗯、给予的是爱。好，所以让我的孩子以前常常有气喘发作、嗯，所以呢，他都不能吃冰，是我规定的。嗯，好，我因为我跟他说这是为你好，为你好。可是我的孩子就觉得不对啊，我就想吃冰啊，为我好就应该遵照我的方式给我吃冰啊。这个就是父母的为难。嗯，好，于是我后来我有一天我就理解了，我不要再限制他了，因为身体是他的。嗯,嗯哼。我要给的是一份刚刚好的爱，而这份爱应该是透过协商来的。你要什么，而我可以做到什么，嗯，好，我的方向是这样。所以后来我就不管他，我说好，那从今天开始，我就把照顾身体的责任还给你了。但你要记得，妈妈永远爱你。嗯你需要什 么， 我都会陪你。果 然， 他放开手之后的第二天就大气 喘， 因为他去吃了冰。嗯， 他 说：“ 妈， 你不用管 我， 我已经好久没有气喘了。你相信 我， 我可以 的。” 于是他就去吃了 冰， 以后隔天就 说：“ 妈， 我没办法呼 吸， 你可以抱我睡觉 吗？” 好， 因为呼吸整个喘起来。那我在抱他的过 程， 我就跟他 说：“ 孩 子， 我看你这 样， 我也很心疼。嗯， 我这么这么的爱 你。” 但是我也要让你知道，此刻你学到的是什么。你去吃冰，那气喘来了，你觉得这个是好的吗？你是不是应该有一点所有的改变呢？嗯、所以他就告诉我妈：“有我以后不吃冰了。嗯”好，这个就是透过失败才能够去体会，要去决定。嗯，好，所以我其实很呼吁爸爸妈妈放手，让孩子去尝遍各式各样的失败。嗯
2: 哼。大胆的、
3: 嗯，尤其是越小的孩子越好，是因为越小的孩子的失败越简单，对，越可以爬起来，就像走路一样、嗯。好，所以我的孩子从那一刻开始体会了什么叫痛苦的气喘，决定了不要再吃冰，从此以后他就没有再犯气喘了
0: 。又是一句话的差别，其实这句话就是你从这里面学到了什么，而不是我早就跟你说了，
1: 不是吗？对、嗯、对，
0: 少了那一个。我觉得那个态度跟整个感觉就非常不一样。
3: 对，说话的姿态，因为我们是一致性的沟通姿态，嗯、所以这一致性，我再说一次，我表述了我自己，同时我又要连接你。嗯
2: ，我
3: 表述，我觉得你不应该吃冰，可是我又很爱你、嗯，所以我希望你自己去想一想。嗯，我想你现在此刻也不好受吧？嗯，好，所以我在语言里面不会有批判。嗯，好，所以这个是一定要做到的一个姿态。很多爸爸妈妈就像刘轩大哥说的，你看你
1: 活该，好又来了，好就玩到我们。对，然后小孩其实就会有一个抗拒的心态，就是我就是不想要被你料中、嗯，对，嗯，所以以后他感冒、气喘，他就不会告诉你了，嗯，他就会负向
3: 、反向的一个行为模式跑出来了，嗯，啊，我觉得这是很可惜的，就是其实爸爸妈妈身为一个爸爸妈妈不容易，嗯，但我觉得陪着他长大其实会很好玩，嗯，但是如果我们都把自己当成是严格的守门员，会很累、嗯
0: ，对我们自己也会很累。对对，所以大家都很累。
3: 你常常会说，你这又做不对，那又做不对。好，所以这个书里面要提的东西很简单，大方向、大原则对了就好了。嗯哼，那小方向、小原则，让孩子去尝试看看，去挫败看看。嗯，那像昨天我们家的川川，他的联络部找不到了，然后呢，<笑><笑>跟你们家也很像嘛<笑>。对对，川川每个学期不见一本书，就是基本起跳。川川
0: 联络部流浪记<笑>
3: ，对。<笑>都不见了，而且他不见很多次了。嗯、但是他昨天就躺在我的床上，他就跟我说：“妈妈，为什么我生来记性这么差？”<笑>然后我说：“我也很想好好的。<笑>”我就说：“那这件事情教会了你什么呢？”他说：“我也不知道、嗯，我也很想好好保护他，<笑>但是他已经不见很多次了。”我说：“宝贝，那妈妈教会你记一个东西就好了、嗯。下次不管你的东西你放在哪个地方，你一看到它那一秒钟，请你放进。”书包，嗯、你只记得这一件事。嗯嗯不用记太多，嗯，你就放书包。他就跟我说，嗯嗯、我也很想,想，可是我后来就会有一个想法跑出来，他就在那里
1: ，很简单，我一定找得到他，是然后就再也找不到了。
2: 嗯嗯、我觉
1: 得这两位川川真的可以就是相见、欸、我觉得他们一定非常能够理
0: 解彼此。真的,哦 oh God, oh, 真的，我们下一次我们来安排一个 play day， 川川见面会，川川见
3: 面会。可<笑><笑>是我也得说，我好喜欢川川的个性，因为他就是有这样。大辣辣的性格，狂放的，嗯、然后忘性很高的、嗯，才会有很高的创造力。没错，嗯、对。其实萨提尔在说的就是一个人，他不会只有一个面相，对他的负向行为背后一定是正向资源。嗯、啊，我好喜欢这句话。这个跟正向心
0: 理学也是讲一样的。嗯嗯、我们每一个人都有很多天生的礼物、嗯，我们的性格优势，但这些性格优势呢，如果你。过度的去使用它的话，它可能会变成一个绊脚石。是，而且如果你在使用的过程里面，你有被打压或者被认为这是一个负面的话，那你这一辈子你会觉得这个东西它就是不好的呀，是的 yeah, 对、就是、
2: 信
3: 念问题。
0: 嗯，好，最后想要带来一位听众朋友的问题，
2: 嗯啊
3: ，因
0: 为我们有很多听众朋友非常期待的李李婷老师、哦、今天来到我们节目上，所以我们挑选了。其中一位的问题问说：“姐姐现在六年级，情绪起伏很大、嗯，啊，有时候讲话很伤人。我也在学习如何不被他牵动，理解他的情绪。但是当他对小学二年级的妹妹发脾气的时候，我会担心妹妹会往心里去。请问可以怎么跟妹妹说比较好
3: ？”好，我在看这个题目的时候，我有一个担忧。啊，因为妈妈的关注力都在妹妹身上了。嗯嗯
2: ，好，其实我
3: 认为妈妈应该这么做，她应该先去贴近姐姐。嗯，因为其实我相信手足之间一定会有摩擦。嗯，好，那妹妹也在学习，所以当她想要去贴近妹妹的时候，她可以先去理解姐姐怎么了。因为姐姐肯定冰山的图层里面，她发生了什么才会说话这么伤人？如果我们可以先贴近姐姐，那么姐姐这边就可以被松动。那么我们在贴近妹妹的时候，我们才能真正的抵达妹妹的内在。好，因为就像我刚刚说的，我们家的妹妹拿梯子要去打姐姐。那我先贴近的是姐姐打人的那一个，
2: 嗯
3: ，反而把妹妹先放在旁边哈。我会我会把这个家庭的教育先做安排，是永远是老大，嗯，我会把老大先安顿好，因为我们知道这个家庭排序、手足排序，它是一颗扣一个，是，嗯
2: 、而且永远
3: 是大的、嗯、会影响小的，嗯，好，所以当老大被安定之后，老二会相对稳定。嗯，好，所以如果妈妈你有能力的话，先去理解姐姐怎么了，然后再来告诉妹妹，妹妹，嗯，妈妈知道姐姐这样说话是很伤人的，那这个叫做同理。我理解 你， 好， 那我们也要想一 想， 我们在跟姐姐互动的时 候， 我们说了什 么， 让姐姐这么生 气？ 嗯， 好， 那不是为了姐 姐， 而是为了保护你自己。好， 说这句话也在连接她。嗯，
0: 李婷老师说出了一个很重要的观 念， 我觉得很多家里面啊有多过一个小孩。的父母亲，尤其如果小孩子的年龄相差是比较大一点的话、嗯，其实往往就会觉得，哦，你这个大的就不用管你了哦，因为你现在你已经 OK 了，嗯、了对你大了，你应该懂事了。就是、说这个应该懂事，反而变成了好像是一个帽子，就扣在这个老大的这个身上、嗯。那于是到了青少年的时候，突然有一天，在一个非常严格的、的这个大的一个冲突之下，老大突然就说。你从来都没有爱 我， 像是你爱弟弟或妹妹一样。是。然后这件事情让大家全部都傻眼。他 说：“ 为什么你会这么觉得 呢？” 其实这个冰冻三尺是是非一日之寒。是因
3: 为其实很多爸爸妈 妈， 像我记得好几年前有一个妈妈来为她的儿 子， 就老二也是老 二， 那他老二有一点就是沟通的障碍。他 说：“ 我要如何帮助这个老 二？ 他的内在的情绪这么 大， 因为他暴冲起来 会。” 往外冲，会往这个车水马龙的地方冲。Wow. 那可是我看到他们家儿子的状况，我跟他说：“你应该先处理的是你跟大儿子的关系。”嗯
2: 。
3: 后来你们知道吗？当他去处理大儿子的关系之后，他的二儿子就好了。
2: 嗯、mm.。
3: 因为老二之所以这么冲撞，是因为老大觉得他不被爱，所以他屡屡的都在针对弟弟被爱这件事，不停的去戳他。Uh. 所以其实是一环扣一环、嗯。对。那尤其像这个案例，他说他的老大又是六年级，六年级的孩子是青春期咯。嗯。青春期的孩子更需要爸爸妈妈理解他多
0: 一点嗯。嗯哼。这一点方面，我觉得 Colin 做的还蛮好的。现在会花很多时间在陪女儿。
1: 嗯，跟女儿聊天，聊天對,对，跟他就是听他任何的分享，不管是学校的，嗯、他跟同学之间的感情，甚至他跟老师之间。就是我觉得我说听他讲话，我其实也是还蛮 amazed 的，就是觉得说、哦、他的小脑袋里面其实真的有好多好多的想法在组成中。嗯、那这些想法真的，因为我们家大女儿真的是她从小就是一个可能比较乖巧、比较文静，没有像川川这么的，你知道天马行空。嗯，我懂。我们家大女儿也是，也是，就是比较稳定、规矩的孩子，听话的孩子，听话的孩子、嗯。然后甚至小时候我觉得，哎，她还蛮容易被欺负。的那个时候，他会觉得，哎、欸，别人其实在欺负他。但他觉得人家在跟他玩，对、嗯，所以他是小时候是这样子的。哦、那他现在，我觉得他还是一个比较内敛的一个孩子，但是他其实心里面很多他自己的标准跟尺，然后甚至是让我觉得说哇，其实你很肯定，包括可能在同才之间，呃，有一些别人的冲突說，说哎，你不要跟他玩，你跟他玩，我不要跟你玩之类的，嗯、他都能够真的站出来的，为他自己表述说，哎、欸，你不该这样，他不好成熟啊、哦。对，所以我觉得我现在有时候听他在分享这些他们在学校之间的事情，我就觉得说。我现在就会比较放心，不然我以前其实对大女人会比较担心一点、嗯。对，
3: 我觉得多聊天是一件，嗯、其实我蛮喜欢听孩子在聊天的、哦。对，那尤其像我们家老大会说：“妈妈，当初你为什么不找一个有钱人结婚？”嗯哼，嗯就说你。嗯这个想法是哪裡,哪里来的？对，因为他看很多韩剧啊,啊，就是他很喜欢看剧、啊。那我就会跟他聊，那有钱人的好处是什么？那我就觉得可以跟他沟通一些概念。他就说有就，就說有钱你就可以住大房子啦，你就可以开好车啦，你的车子就不会有车库的问题啊。嗯、因为他就我知道我遇到的困境。对。那我说，那你知道我不跟有钱人交往，可能是因为什么吗？他说不知道。嗯、我说，因为我没办法跟有钱人去同一个对话。我喜欢努力，而跟我一起之后打拼的那个世界就不会有了。嗯嗯、我们就不会一起努力的经历。那我说有钱的时候，可能就会对感情比较没有那么的专注、嗯，或者是我会有一些担忧。嗯，因为他可能觉得得来很容易。对、yeah. 用钱的方面跟我有可能又不一样。Yeah. 他就跟我说：“ mm. 对，妈妈，戏剧都是这么演的，<笑>有钱的都
1: 不专心。
3: <笑>”<笑>所以，他就会从我这里理解我是怎么去挑选的。嗯、而且
1: ，真的是一个机会叫，叫因为如果他不开启这个话题，我们实你也没有办法跟他分享你的想法。对，而且就因为是他开启这个话题，他会更愿意聆听你的想法。对
0: ，所以萨提尔沟通如果。真的从小就就这样沟通好的话，那孩子会有的可见的 benefit， 嗯，会是什么呢、嗯？他的个性会怎么样？
3: 其实我觉得很好沟通，像我们家老大，我从他两岁开始做萨提尔的推行，到现在他青春期，他有的时候会跟妹妹吵架，都这个我觉得是很正常。可是每一次他用不好的语言在跟妹妹说话的时候，我就会说：“嘿，珊珊。”然后他就说 ：“OK，OK，、OK, OK, 我知道，我修正，那就是很容易有一个共通的话题，就是我们都知道要怎么去沟通了、嗯嗯。所以有的时候，像我自己情绪不好，嗯、他也会很理性地跟我说：‘妈妈，你该休息。
0: 嗯’嗯，我觉
3: 得就是很好的互补的提醒的这个方式。方式
0: 所以，对于还没有到那儿的父母亲们，那今天我们拿到了这撒提尔的故事沟通这本书。”非常期待，嗯，要怎么样跟孩子用这本书来沟通、嗯？你觉得
3: ，其实我长期都在家庭里面，在孩子睡觉的时候说故事，
0: 嗯
3: ，那我在故事里面都会放入孩子必须学会的课题，嗯
2: 哼，譬
3: 如这本书的最后一篇《酬劳》。他在谈论的是生死议题。Yeah. 我的父亲在2015年走了，他90岁。Mm. 可是我当时做了一个非常错误的决定，就是把孩子留在台北，我自己去台中奔丧。哦、他没有参与到我的父亲的出殡，没有参与到他的殡，就是这个最后的仪式。于、嗯、是我的孩子在内在里面会有一个困惑，因为我们孩子都叫他老爷，他会说：“老爷怎么不见
2: 了？”嗯，那
3: 他们只知道有一天我说：“老爷走了，我们不用回家了。嗯”嗯他们只知道这个概念、嗯，可是不知道真正死亡的意义是什么。嗯、好，我会写这本书，也是希望告诉孩子，爱永远会存在、嗯。当有一天我不存在的时候。这些爱还是会留在你身边、嗯，那死亡只是生命的一种形式，
2: 嗯、而
3: 不是爱的断裂。我希望把这个东西用故事的方式跟孩子做了沟通，教他们在以后我要走的时候不要害怕，嗯
1: ，我们永远都会在一起。嗯
0: 、说的太好了
1: ，对，真的是，爱
0: 是。这是一辈子的，对，用这甚至是,是永远的。嗯
1: ，在无形的方式去延续但
0: 。但我们有多少时候，我们就觉得，哎，你懂了，你懂了，我不用再说了。可是，其实这个是常常需要沟通的、欸、真的需要沟通。而我们今天有一个结论，我们大家都知道的，从萨提尔沟通里面，一定要让孩子常常知道他是被爱的。
2: 是
0: ，很重要
2: 。嗯、yeah.
0: ，今天李一婷老师来到我们节目上，真的。给我们很多非常棒的建议跟提醒。嗯，好，那今天 c a r o l i n 你听了有何感想
1: ？就是。有很多，我觉得当然我第一个我也非常开心，因为我自己有一些的信念跟这个沙提尔理论其实是不谋而合。那只是说，可能我自己在修炼上面，就是和缓上面，我觉得可能在应对的方式，我觉得更可以朝向这个地方迈进。y
2: 、yeah, 因为我也很期待
1: 跟小朋友一起共读这个书， yes. 因为我真的觉得说，在用故事的方式去跟孩子互动，他们其实能够更能够吸收跟理解，而不是一个只是说教的方式。嗯，嗯这本书，
3: 我们家的川川小。学三年级已经(笑)读完 了， 然后他有一天就跑来跟我 说， 就抱着我 说：“ 妈 妈， 这本书很可 以， 很可 以。” 他 说：“ 非常好看 啊！” 所以我觉 得， 就是如果小孩子已经会读 了， 嗯， 就放手让他 读， 那我们就会互相。
1: 讨论讨论，对、嗯，就很好的工具书，太棒了
0: 。接下来这个晚上、嗯，我们就一起来读这本，对
1: ，一人念一篇、嗯，对，让小孩他们自己念。对，也有时候，有时候真的读同一个故事，大人的观点跟小孩子的观点其实会有点不太一样，嗯，对，是所以那个时候拿出来讨论，可以来讨论对来来，对。而且这里面还
0: 讲到生命教育，有包含到冰山理论，这些撒提尔这些比较抽象的东西都有在里面，只、就是变成故事嗯
3: 。嗯，我们家七岁的儿子有听这个不死的。嗯嗯嗯嗯嗯精灵酬劳的故事，一边听一边掉眼泪、嗯。那其实我很呼吁，就是爸爸妈妈，每一個孩子在读这本书的反应都会不一样。嗯、很多时候，像我听到很多孩子在提到这个前面的几个篇章，譬如说像珍珠王子。这个珍珠王子他是不停地在讨好很多人，嗯、那每一个人跟他要要求身上的皮肤，他也给对方；他要求眼睛，他眼睛也给对方、嗯。他为了让大家喜欢他，所以他不停地把东西给对方、嗯，这就很像很多大人在面临到很多人事处境的时候的行为做法、嗯。我相信孩子也会，所以有些孩子在读到很多篇章都很难过。原来我过去就是这么对待别人，但我都。忘了我自己，嗯，那所以如果孩子有哭泣的话，呃，请大人们不要制止他哭泣，嗯，一定要拍拍他，跟他说，在这个地方是值得流眼泪的，嗯，你是非常温暖的、嗯對，对，让他把眼泪宣泄。那我的儿子在哭的时候，我就拍拍他，对，因为死亡确实会让人很难过，帮助他叙述他的情绪、嗯，理解他的情绪。对，那我觉得每一个人的情绪如果奔流，家庭就和谐。了。嗯，我会用各式各样的行为在让你痛苦
0: 。那些很美的一刻，或
1: 者有时候我们一起看一些电影，直到最后，我们都会发现，哎、嗯，小朋友其实有泪，然后我们就会会抱抱他。嗯，真好对。对，因为其实我小时候是不会流眼泪的
3: 啊。我因为我单亲家庭、嗯，所以妈妈早早离家出走，嗯、所以我告诉自己我要坚强、嗯。过去的传统教育就是你要坚强、嗯，你不能哭，你一哭就是失败或懦弱，对，就示弱所以我一直到二十五岁以后才学会开始哭、嗯。所以这里面有一篇就叫做《圣甲村的眼泪》，谈的就是感受。嗯，就是我们很多时候都在。把孩子的情绪做压抑，可是这个东西会生病的。嗯、那我一直到二十五岁以后，我看到我的朋友跟我一起看日剧，他哭的，就是整包面子都没了、嗯。可是我连一滴眼泪我都不允许自己哭，我才知道不、哦、我不允许、嗯。因为我妈妈走了，所以我就觉得我要坚强，嗯、我要长大，我要独立。嗯、可是我就变成我很愤世嫉俗，我会很多要求。可是我其实都不知道那。就是我压抑自己的结果、嗯，所以我慢慢学会自己哭泣以后，我才变柔软、嗯。很多人才说，哇，你以前的线条好刚硬
2: 、嗯，可是学了
3: 萨提尔之后，你就整个变得很柔软、嗯，我才知道说，啊，原来我以前内在太多纠结了，啊、嗯，所以这很多东西就是我们如何让孩子去学会正确的什么是爱、嗯，什么是爱
0: 自己。嗯，是真的
1: 很重要，因为这个是会跟着他一辈子的能力、嗯。所
0: 以我们每个人都是一个冰山，我们都希望这个冰山到最后能够融会贯通，然后真的能够让我们可以理解别人，也可以理解我们自己。嗯，是。今天非常非常感谢李一丁老师、嗯，谢谢刘贤大
3: 哥，谢谢，谢谢。谢
0: 谢